0: 大家好，我是 Warren， 今天临时插了一集，想跟大家聊聊一个我最近看到的一则新闻，那就是房产诈骗。这新闻的内容是讲一个诈骗犯，仅仅利用取得他亲友，也就是被害人身份证银本，然后呢捏造假本票、假印件等等，并且找来了公办半成债务人，到那调解委员，签下调解书之后，他就取得了被害人等共六栋的房产，而他的不法所得呢高达约五千万元。我觉得这事还蛮重要的。因为这关系到大家一生的心血，所以才会临时制作这节内容。这整个犯案过程，我在这不做详细的说明，以免有人模仿，造成更多人受害。他之所以要提出这则新闻，是想要告诉大家，我们要如何从这新闻当中学会不要让自己成为被害人，也就是到底我们该怎么预防房产诈骗这种事情，或是说我们要如何防止亲友家人偷偷将我们的房子拿去抵押借钱，甚至是拿去变卖，以防止自己一生的心血在不知不觉中被化为乌有。相信有许多朋友是辛辛苦苦大半辈子啊，才能拥有属于一个自己的家。但大家有没有想过，有一天我们很有可能像这新闻中的被害人一样，房产被人家偷偷拿去抵押借钱，甚至变卖，而我们完全不知道。这整件事情的关键点是在于被害人轻忽了自己身份证原本的重要性，以及调解委员会遭到诈骗办利用，加上地震机关对于法院执行命令，也就是经过法院核定的调解书，他的处理程序，最后造成被害人的房产就这样不翼而飞。我在这呢，不会去检讨整件事情过程中，调解机关、法院或是地震机关谁对谁出了问题，因为就算这些公务部门真的有错，被害人，也就是原先的房产所有权人，还是必须等到打赢官司才能取回自己原先应有的权利。而为了要准备应付这场官司，除了律师费用外，他还得准备一大笔的法院裁判费用。我算了一下，以这则新闻为例，光用五千万的损失计算，被害人想要透过法院取回房产。这一审要交给法院裁判费用大约是 45.2 万，要是运气不好，官司进行的不顺利，需要上诉的话，这二三审的裁判费用各为 67.8 万。换句话说，被害人很有可能需要额外准备 180.8 万的裁判费用，而他的目的呢，只是为了要取回原先属于自己的财产。有没有搞错？要取回自己的东西，竟然还要另外花这么多钱？没有错，想要在发生问题之后拿回自己的财产，你。就是得花上这些时间跟这些金钱，而这些呢，都还没有加上想要告赢公部门的困难度。所以你觉得你是想要在事情发生之后花一大笔钱去告政府，去争取一个不确定会赢的官司，还是在事前尽可能避免这种事情发生？或许有人会说，那我可以告诈欺犯啊。是，你当然可以告，但就算告赢，这已经被坏蛋处理掉房产，你觉得你有可能拿得回来吗？千万不要期待从诈欺犯身上能找回自己的权益。那好，我们回归正题，我们该如何预防、避免这种事情的发生呢？想要降低这风险，我会建议大家替自己的房产锁上三道安全锁。第一道锁就是，千万、千万、千万要谨慎使用自己的身份证，身份证不要随便交给别人，就算是影本，也麻烦你在上面写清楚身份证影本的用途。这个观念虽然在很多地方都有宣导过，不过很可惜，到现在还是有许多人都没在注意。要知道，这可是保护你个人资产或是你个人隐私的第一道大门。你随便将这大门打开，那就会像是出门不关门或是不锁门一样。不关门、不锁门，还要期待家里不会招小偷，这恐怕除了神明，没有人能帮你。除了身份证，第二道能保护你的锁，就是到地震机关去申请地震移动即时通服务。简单来说，就是到地震机关去申请一项服务。都是将你的房产上有重大的权利跟动的时候，比方说买卖、拍卖、赠与、抵押，或是法院执行等等，地震机关在收到案件准备进行处理时，你都会收到地震机关通知。要是你发现你收到地震机关通知的内容有问题或是有异议，你可以立刻向地震机关申请异议，以阻止像这则新闻中悲剧发生的状况。不过要注意，申请地籍移动及时通服务呢，必须是房产所有权人。若你有自然人凭证，你可以直接上网进行申请。至于连接网址呢，我会放在说明栏中，大家可以参考。或者呢，你也可以自行上网去搜寻。要是你没有自然的民证，那也可以直接到就近的地震机关现场去办理。要是你的房产不只有一间，你可以直接在申请时全部写上，并且呢请地震机关人员协助一并处理。这整个过程大约用到的时间不用十分钟，而且是免费的，是一个便利、安全又不用花费的房产安全锁。要是你还没有办理，我会强烈建议马上请假，带着你的身份证及印章去地震机关申请这项服务。毕竟。请半天假去处理这件事，你的损失最多就是半天薪水。但要是出事，你的损失可能是你一辈子的努力。我们上面说的这两道锁都是房屋所有权人如何替自己的房产加上安全锁。然而，要是这房子是夫妻两共同买下，而所有权人是登记在另一方，也就是老公或是老婆名下，我们担心对方趁我们不注意的时候将这房产移转给小三、小王，或是拿去跟银行抵押借钱，甚至是呢跟地下钱庄借钱，那我们该怎么办？由于我们不是名义上的房屋所有权人，所以前面这两道锁就无法设定或是起不了作用。不过别担心，接下来我要讲的就是这房产的第三道安全锁，那就是到地震机关办理房屋的预告登记。简单来说，要是房子在老公名下，你可以设定老婆为预告登记权人。一旦完成预告登记之后，依据土地法第七十九之一条的规定，之后就算是所有权人，再没有经过预告登记权利的人的同意。它将难以进行房产的买卖或是抵押权的设定。预告登记需要到地震机关现场办理，跟地级异动即时通服务一样，它不需要有另外的费用。所以方便的话，你可以带上你的房屋土地所有权状，亲自跑一趟地震机关，将这第二以及第三道安全锁一起给装上。当然，若想要增加安全性，除了预告登记之外，将房产变更为夫妻共同持有也是一种方式，因为这样是出问题的话，最大的损失就只有一半。不过这种做法还需要你另一半能接受，就是，了，所以是不是可行，得是各家庭的实际状况来决定。另外，我听说有的人会用了，若是银行房贷还清，先不用赶着涂销抵押权的方式来处理。虽然在实物的运作上，前手银行没有涂销抵押权，后手贷款的银行不太会同意拨贷，这的确会影响到房屋的买卖。不过大家可以看一下《民法》第八百六十七条以及八百六十六条条文的规定，从这条文中我们可以知道，抵押权的设定。并没有办法阻止买卖或者其他权利的设定。这里所说的其他权利，主要指的是第二以及第三顺位等等抵押权的设定，也就是一般所称的二胎、三胎。所以，要用这种方式想阻止上述常发生的效果，不是说没有，只不过效果可能相对比较差。最后要告诉大家的是，由于诈骗手法日新月异，我们永远不会知道下一个诈骗方式是什么。只能说，我们能做的就是多多了解相关资讯，才能尽可能保护住我们辛苦得来的资产。您说是吧？好了，今天我就先说到这。最后，希望大家都能安心保有自己美好的家。我们下次再见。